0: la revue de presse avec David Abiker.
1: Bonjour David. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Et ce matin, c'est le hors-série de Philosophie Magazine qui vous inspire.
0: Philomag, qui sort cette semaine un hors-série consacré à George Orwell, l'auteur cultissime de 1984. Ah oui. Et ce qui est bien avec Orwell, c'est que chacun peut le mettre à sa sauce, moi compris. Qu'on soit de droite ou de gauche, qu'on soit du passé ou qu'on soit du futur, il y a toujours la possibilité de faire son marché chez celui qui nous a appris à nous défier du pouvoir, à nous méfier de la neuve langue et à protéger nos libertés. Et si on a Orwell en tête, on regarde autrement la presse du jour. Voyez Libération qui fait sa une sur les 500 000 patients mis à nu par le piratage de leurs données. Voilà un scénario orwellien, celui de la vie privée dévoilée, en l'occurrence de nos données de santé piratées et mises sur la place publique d'Internet. Sauf que Big Brother, ce n'est plus l'État, ce sont des pirates, des pirates du dark web. Prenez la une aussi du Figaro de ce matin. 60 députés veulent engager une bataille pour l'interdiction de l'écriture inclusive. Voilà qui rappelle la fameuse novlangue utilisée par la dictature de 1984. Sauf qu'ici, les partisans de la novlangue sont des activistes qui se
1: posent en résistant. Et oui, puisque le Figaro consacre 4 pages à la bataille parlementaire contre l'écriture inclusive.
0: 4 pages où le Figaro pointe cette écriture nouvelles qui, je le cite, se répand dans les documents administratifs, les publications municipales, à l'université. Cette graphie qui prétend lutter contre la domination du masculin sur le féminin est aussi utilisée par les partis politiques comme la France Insoumise qui entend ainsi et je la cite toujours dans le Figaro visibiliser les femmes. Les membres du mouvement Génération de Benoît Hamon ne sont pas en reste et ne manquent pas de cohérence. L'un d'eux explique au Figaro de même que nous faisons des tracts en papier recyclable, car nous souhaitons une planète plus écologique. C'est bien Nous écrivons inclusif, car nous voulons l'égalité entre les hommes et les femmes. Alors, contre les idéologues et les scriptos inclusifs, Le Figaro sort la grosse artillerie. L'article 2 de la Constitution de la France. Le français est la langue de la République. L'édit de Villers-Cotterêts, écrit en ancien français, qui établit le français sur tout le royaume de France. Et si je vous lisais cet édit dans le français de 1539, eh bien, vous ne comprendriez rien. Ce qui prouve qu'une langue évolue malgré tout. N'empêche, le Figaro convoque la proposition de loi déposée hier par 60 parlementaires modem et la République en marche pour éradiquer la dite écriture. La romancière a L'écriture inclusive ne voit dans la langue qu'une arme de guerre. La ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. Je pense que l'écriture inclusive est une démarche élitiste qui entrave l'apprentissage de l'écriture et de l'orthographe. L'académicien Frédéric Vitou, qui parle de l'écriture inclusive comme d'un bégaiement elliptique difficile à mettre en œuvre. Les bègues et les épileptiques apprécieront. Tout est bon dans ces quatre pages pour s'en prendre au point médian ou point d'altérité. Ce point qui permet de terminer les mots au féminin comme au masculin dans l'écriture inclusive. Ce point central chez les incluseurs qui fait que lorsqu'on s'adresse à ses amis ou ses ennemis, on écrira ami, point, e, point, e. Vous voyez la machine à gaz Vous imaginez le, la cacophonie vous dans la Vous imaginez une revue de presse
1: en parlant la langue inclusive, mon cher David Ça va être compliqué quand même. Pour celles et ceux qui nous écoutent, <rire> oui. celles et ceux qui nous écoutent deviennent en écriture
0: inclusive, c'est le C-E-L-E-U-X, puisque vous me tendez la perche. Mieux que le Figaro, vous lirez donc le hors-série sur Orwell, qui vous parle justement de la neuve langue en politique, et on est en plein dedans avec l'écriture inclusive, et qui cite l'écrivain. Quand l'atmosphère générale est mauvaise, le langage ne saurait rester indemne. Si la pensée corrompt le langage, le langage peut corrompre la pensée.
1: La fille d'un amoureux des mots à la une de Télérama. L-A-E dans la T-I-A, vous vous souvenez, oui, Serge Gainsbourg Et eh bien là, c'est
0: Charlotte Gainsbourg qui livre à Télérama une interview précise, passionnante, sur un sujet qu'elle connaît bien puisque c'est son père. 30 ans après sa mort, la comédienne et chanteuse explique qu'un musée Gainsbourg ouvrira ses portes dans l'appartement de l'artiste de la rue de Verneuil avant... La fin de l'année. Pas facile de vivre avec un papa qui rentre de boîte de nuit quand vous vous levez pour aller à l'école, dit-elle. Avec ma mère, Jane, il se mettait pas mal sur la gueule, confie Charlotte, qui ne tarde pas à être interrogée sur le côté... Misogyne des chansons de Serge Gainsbourg. Ce n'est pas moi qui dis misogyne, c'est Télérama qui fouine, qui cherche. Ce à quoi la comédienne répond qu'elle n'a jamais expérimenté la misogynie de son père, mais a été plutôt dérangée par son alcoolisme. Alors Télérama va gratter, va gratter le passé, qui pourrait justement ne plus passer. La chanson Lemon incest alors que le monde, daté d'aujourd'hui, fait la une sur le fléau de l'inceste et les faibles moyens de la société pour y répondre. Charlotte va-t-elle renier cette chanson? La rechanterait-elle Et son père la chanterait-il à nouveau Eh bien non Charlotte assume l'héritage et on est soulagé, elle assume. Car qui a envie de voir Gainsbourg rogner Gainsbourg inventorier comme le prévenu d'un procès politique orwellien Personne Lemon Ancest est une déclaration pure et innocente d'un père à sa fille, répond Charlotte Gainsbourg. Et j'ajoute, pour l'avoir entendu à l'époque, comme vous Renaud, puisque nous sommes conscrits, comme on disait autrefois, à l'époque de sa sortie, qu'à aucun moment nous autres jeunes gens qui furent jeunes oui. ne l'ont interprété autrement, cette chanson. Mais on la devine, la tentation d'aller chercher des poux dans la tête de Gainsbar, comme dans la chanson. Et là encore, Orwell est là pour nous mettre en garde contre celles et ceux qui aiment nettoyer le passé. Qui contrôle le passé, contrôle le futur. Qui contrôle le présent, contrôle le passé. Ça aussi, c'est du 1984, cité par Philosophie Magazine. Et puisqu'on parle de neuf langues, on ouvrira interloquer la revue oui Demain, qui tresse des couronnes à la misandrie. Voyez-vous ça La misandrie, c'est la haine des hommes comme la misogynie est la haine tout aussi stupide des femmes. Voilà ce qu'on lit dans Oui Demain. La misandrie est une arme de légitime défiance. Dans le monde post-MeToo, une nouvelle génération de féministes s'est emparée du mot qui déchaîne les passions. Pas seulement pour affirmer un rejet provocateur des hommes et du masculin, en réponse à la misogynie ordinaire, mais aussi pour remettre en question les normes formes hétéro et imaginez de nouveaux rapports entre les genres. Et de même qu'il y a une nouvelle langue réac, vous avez une nouvelle langue progressiste. Ici la haine des hommes est provocation, donc elle est gentille cette haine. Ici les normes hétéro sont ringardes par opposition aux normes, aux nouveaux rapports entre les genres, qui, eux, sont formidables. Cette introduction est suivie par un florilège de citations de femmes, misandres, branchées les misandres. Ces femmes parlent des hommes comme les beaufs parlaient des femmes il y a 30 ans et comme les beaufs continuent à le faire aujourd'hui, c'est qu'on là Alors, je vous lis Pauline Armange, autrice qui a signé un pamphlet anti il y a quelques mois. L'accusation de misandrie est un mécanisme de silenciation, une façon de faire taire la colère. Ça, c'est de la très belle novlangue. Chloé Delôme écrivaine ou écrivain. Le couillidé ne contrôle plus rien, à part la taille de sa barbe. Ou encore Valérie Solanas, féministe radicale américaine des années 60. Le mal est un accident biologique, une femme manquée, un avorton congénital. Voilà, j'arrête de citer Oui Demain, revue qui fut plus inspirée, je crois, et j'en termine en citant à nouveau Orwell dans Philomag. « À chaque nouvel hiver, j'ai de plus en plus de peine à croire que le printemps reviendra un jour. »
1: C'est très beau, mon cher David. Le mal est un accident biologique. Voilà ce que je vais retenir de votre revue de presse. Eh bien, On va rendre hommage à un accident biologique puisque Michel Legrand est né le 24 février. Le 24 février 19... c'est Vous c'est l'aviez... Vous l'aviez pas vu venir, hein, celle-ci. Il est né le 24... 4 février 1932 alors évidemment on pense à ses collaborations avec Jacques Demi avec Agnès Verda mais je voudrais vous faire écouter une de mes chansons préférées de Claude Nougaro le cinéma les mots sont de Nougaro la musique est de Michel Lebrun écoutez
0: sur l'écran noir de mes nuits blanches moi je me fais du cinéma sans pognon et sans caméra Bardo peut partir en vacances, ma vedette
1: c'est toujours toi. Et les vedettes dans le studio de Radio Classique ont pour nom Cécile Cornudet et Guylaine Autonaïmer.